0: los niños no están listos vamos a comenzar con una oración ¿Qué les parece vamos a orar señor gracias te damos en esta hermosa tarde señor eh, es un honor señor estar aquí en tu casa señor presentes sabiendo señor que tú estás en medio de nosotros señor somos tu iglesia somos tus hijos y aquí estamos señor para rendirnos completamente ante ti, Señor. Tú eres nuestro Dios, Rey soberano, aquel que tiene control por sobre todas las cosas, por sobre todos nuestros asuntos. Y hoy lo queremos reconocer, Señor. Y una de las cosas que queremos hacer hoy es glorificarte a ti, Señor. Y una de las maneras de poder hacerlo efectivamente, Señor, es por medio del estudio de tu Palabra. Hoy, como todas las reuniones, Señor, que hacemos, queremos escuchar de Ti, queremos aprender de Ti, queremos escuchar Tu voz, Señor. Ayúdanos en esta tarde, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Tu Hijo Amado Jesucristo. Amén. 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 Pues bienvenidos, hermanos. Vamos a, a dar una nueva serie eh, de estudio bíblico y la hemos titulado El Estudio Inductivo de la carta a los Efesios, y todos deberían de tener una guía a la que yo, yo le llamo la guía del estudiante. Si alguien no tiene una, levante su mano. Mi hermano diácono José Luis las está pasando. Y para eso vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a los Efesios. Carta a los Efesios. La última vez que estuve aquí en este lugar, la mayoría de ustedes ni siquiera estaba aquí. Amén. Entonces, eh, es un gran honor poder estar aquí, poder compartir con ustedes una serie de estudios bíblicos. De una vez les adelanto que no estoy seguro cuánto vaya a durar esta serie. ¿Cuánto duraste tú? 17, 18 semanas. 17, 18 semanas. Eh, no estoy seguro cuánto vamos a orar, pero les, sí les voy a pedir que, que pongamos atención porque es muy importante, se trata de la palabra de Dios. Y lo que vamos a hacer hoy es eh, pues un estudio, básicamente, pero le puse estudio inductivo y ahorita les voy a explicar qué es lo que, es lo que significa esto. El estudio inductivo tiene básicamente tres pasos. Porque ¿Ok? están tomando notas y si lo quieren apuntar, estaría muy bien ahí debajo de sus notas. Pero el estudio inductivo tiene tres pasos. Número uno es observación. En este paso nos hacemos preguntas. Muchas preguntas como por ejemplo. ¿Qué es lo que dice? ¿Por qué dijo esto? ¿Por qué hizo lo otro? Estamos observando. Cada detalle, cada palabra la escudriñamos. Eh, si no la entendemos o si pensamos que la entendemos. Hay que, hay que volver a indagar. ¿okay? Ese es el paso número uno. La observación. El paso número dos es la interpretación. Básicamente... ¿Qué significa? ¿Qué fue lo que dijo en este caso el apóstol Pablo? Muchas veces leemos y automáticamente lo queremos aplicar a nuestras vidas, pero en realidad no es así. Es, ¿qué fue lo que el apóstol Pablo dijo a los Efesios? ¿Okay? Entonces este es el segundo paso, la interpretación. Y el tercer paso viene siendo la aplicación. En otras palabras, ¿qué significa esto para mí? El tercer paso es la aplicación. ¿Qué significa para mí? Entonces este método es un estudio, es, es, es un estudio, pero en realidad es un método, es un es un método método de estudio y es una herramienta, eh, perdón, una herramienta básicamente para poder entender lo que nosotros estamos leyendo y estudiando y al entenderlo podamos entonces aplicarlo. Sí. Ajá. Pausa o no, no si los, oh, ¿los pasos Ajá, okay. ok paso número uno observación ahí básicamente nos hacemos la pregunta ¿qué es lo que dice? ¿por qué lo dice? paso número dos la, interp uh, la interpretación básicamente ¿qué es lo que significa? y paso número tres la aplicación y ahí nos estamos preguntando ¿cómo puedo aplicar esto yo a mi vida personal? Okay. Entonces, este, eh, ese es el fin de este tipo de estudio, poder entender lo que estamos estudiando para poder aplicarlo. Okay. Acuérdense, todo estudio que nosotros estemos eh, llevando a cabo en esta iglesia tiene un fin y ese fin es poder aplicarlo en nuestras vidas. Acuérdense que la palabra dice que, que tenemos que ser no solamente oido, oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Okay. Ahora, nosotros tenemos que estar conscientes que nosotros por nosotros mismos no vamos a poder entender las escrituras, no importa qué tan efectivo sea el método, como este método, el estudio inductivo, nosotros necesitamos al Espíritu Santo, porque Él es el único que puede abrir nuestro entendimiento. La Biblia nos dice que el hombre natural, o sea, aquel que no ha nacido de nuevo, no puede entender las cosas del Espíritu. Fíjense cómo dice 1 Corintios capítulo 2, versículos del 12 al 14. Dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu con E mayúscula, que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Fíjense cómo dice el versículo 14. Pero el hombre natural, o sea, el que no ha nacido de nuevo, el incrédulo, el no creyente, dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. O sea que antes de tratar de entender la, nosotros las Escrituras, necesitamos nacer de nuevo, necesitamos nacer de arriba. Necesitamos nacer del Espíritu de Dios En otras palabras, Dios tiene que intervenir Porque Él es el único que puede abrir nuestros ojos y nuestros corazones Así como cuando le abrió eh, Dios los ojos a Lidia ¿Si ¿Sí recuerdan ese pasaje? Déjense los leo, está en Hechos capítulo 16, versículo 14 Dice, entonces una mujer llamada Lidia Vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira que adoraba a Dios, estaba oyendo, fíjense, esto es importante, estaba oyendo, ¿qué estaba oyendo? La palabra de Dios, exactamente, y lo dice, y el Señor abrió el corazón de ella, ¿para qué? Para que tu estuviese atenta a lo que Pablo decía, en otras palabras, Dios tiene que estar involucrado para que nosotros podamos entender las Escrituras, ¿cuántos de aquí se acuerdan, en aquellos días pasados, en donde leíamos y no entendíamos absolutamente nada, yo creo que todos o la gran mayoría de nosotros ¿verdad? y ahora cuando abrimos podemos entender ¿por qué? porque tenemos el espíritu, porque somos nuevas criaturas, porque ahora entendemos y discernimos espiritualmente lo que Dios nos está tratando de decir, no estamos muertos ya, estamos vivos porque la palabra de Dios está viva, entonces lo que vamos a hacer hoy es solamente hacer una pequeña introducción de, de esta carta, la carta de los Efesios ¿para qué? para para poder asentarnos, para poder aclimatarnos y, 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 pues, empezar una nueva serie, ¿ok? Así que vamos a empezar, ¿ok? Básicamente, esta carta, la carta a los Efesios, está dirigida a Éfeso, ¿ok? Éfeso era una capital provincial romana de Asia, en lo que ahora conocemos como el área de Turquía, ¿ok? Ahora, no se menciona en la Biblia, pero esta carta tenía un propósito, esta carta tenía que ser circulada entre muchas iglesias. Entonces se le conoce como una carta encíclica. ¿okay? Encíclica porque circulaba por todas las iglesias que se, que se encontraban alrededor de, de Asia, del Asia Menor. ¿okay? Um, pregunta, ¿qué otras iglesias se encontraban en esa área geográfica? ¿Alguien sabe? ¿Qué otras iglesias se, encon se encontraban en esa área? Gálatas, Esmina, Esmina, Esmina sí, ok, ¿quién ha leído Apocalipsis?, ok, básicamente en esa área se encontraban las siete iglesias que el libro de Apocalipsis menciona, vayan rápidamente ahí, en Apocalipsis capítulo 2, Apocalipsis capítulo 2, y fíjense, si me pueden seguir, no lo vamos a leer, pero solamente síganme así rápidamente en el capítulo 2, y por lo menos aquí se mencionan siete iglesias, ok. Menciona a Esmirna, a los que le dice que son pobres en lo material, pero que en realidad eran ricos. Se encuentra en la iglesia de Esmirna, perdón, de Pérgamo, a la que reprende y les dice que ahí es el trono de Satanás. Imagínense ustedes que... Nuestro Señor Jesucristo nos diga a nosotros que aquí se encuentra el mismo trono de Satanás. Qué tremendo, ¿no? Mas sin embargo era una iglesia. Acuérdense, el propósito de, de, de la, del libro Apocalipsis, y especialmente en este pasaje, es reprender a estas iglesias porque estaban haciendo cosas indebidas que no le agradaban a Dios. Eh, se encuentra la iglesia de Tiatira, a la iglesia que dice que toleraba a Jezabel que enseñaba y seducía a los hombres para que fornicaran y para que también comieran cosas que estaban sacrificadas a los ídolos. Imagínense ustedes una iglesia del Señor cometiendo estos actos. Qué terrible. Se encuentra también la iglesia de Sardis, a la que decía que estaba viva, pero que en realidad estaba muerta. ¿De qué manera puede estar una iglesia muerta? Bueno, una manera es aquella iglesia. Que no, evangel que no evangeliza. Una iglesia viva evangeliza, ¿por qué? Porque cree el mensaje del evangelio. Romanos 1, 1, 1, 16, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y si nosotros creemos eso, tenemos que ir y compartir este evangelio con, con los demás. Esta iglesia, Sardis, decía, sí, nosotros somos una iglesia del Señor, y sí lo era pero en realidad estaba muerta espiritualmente. También se encuentra la iglesia de Filadelfia, la iglesia que sí era fiel y que fue alabada, y fíjense cómo dice en, los en el capítulo 4 de los versículos del 8 al 10, dice, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, fíjense, era una iglesia que físicamente estaba débil. Pero más aún así era una iglesia que era fiel. Dice, aunque... Perdón, me quedé. Uh, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Y no has negado mi nombre. Versículo 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren ante tus pies... Y reconozcan que yo te he amado. Le está hablando a la iglesia. Ok. Versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi, de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora. De la prueba. Que ha de venir sobre el mundo entero. Para probar a los que moran sobre la tierra. Wow. Esta iglesia está siendo alabada. Es una iglesia fiel. Es una iglesia... Verdadera, y digo verdadera, aunque las, las otras eran verdaderas, pero estaban siendo eh, ineficientes. Fíjense cómo es el versículo 11: He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Queremos ser como esta iglesia, como la iglesia de Filadelfia, okay? y no queremos ser como la iglesia de, de ni siquiera la, la iglesia de John MacArthur. Okay? Queremos ser como la iglesia bíblica, ¿ok? En esta área también se encontraba la iglesia de la Odisea, la que no estaba ni fría ni caliente, sino que estaba tibia, y porque estaba tibia, estaba a punto de ser vomitada. Hacían las cosas a medias, actuaban a medias, no agradaban al Señor. No eran fuertes en el Señor, no eran fuertes en su Palabra. Y eso Dios verdaderamente lo aborrece. Y obviamente también se encontraba la iglesia, la iglesia de Éfeso a la que Jesús reprendió fuertemente porque ella al haber empezado bien y al haber sido fuerte, recuerdan en su fe y en su amor que se había dado a conocer a las demás iglesias comenzando fuerte eh, a, a, en esta época cuando el apóstol Juan escribió, esta había perdido su primer amor. Había perdido el amor que tenía por Cristo al principio. Yo pienso que eso, eso nos pasa a muchos de nosotros, muchas veces. Nos enfriamos, nos entibiamos, se nos olvida quién es Dios, se nos olvida quién es Cristo. Vamos a medias, se nos olvida nuestras responsabilidades. Ignoramos los mandamientos de nuestro Señor. Y estamos tibios, y estamos fríos, se nos olvida nuestro primer amor. Y cuando menos nos acordamos ya ni siquiera parece que pertenecemos a, pertenecemos a la iglesia así que a estas iglesias a, por lo menos a estas siete iglesias les fue llegada la carta de los Efesios. todas estas iglesias leyeron esta carta es más se ha llegado a creer que ese era el único propósito de la carta de que fuera circulada para todas estas iglesias ¿Okay? pero hay un pero muy grande por concesión de los mejores teólogos, se acepta mejor como una carta que fue dirigida a la iglesia de Éfeso, específicamente, que había sido escrita para ellos, aunque sí fue pasada de iglesia a iglesia, y, y, y no piensen que estas iglesias estaban de, de una esquina a la otra, o de una cuadra a la otra, estas eran iglesias que se encontraban a distancias muy largas, pues sin embargo había hombres fieles que... Sabían que esta era la palabra de Dios, que era la revelación directa de nuestro Señor Jesucristo. Y por esa razón, entonces, enviaban esta carta a los demás, a las demás iglesias. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Preguntas y respuestas? No, nomás preguntas. <ríe> ok, uh, ahora vamos a hablar del, del autor. Pregunta. ¿Quién fue al autor? ¿Están seguros? Ok. Fue el apóstol Pablo. ¿Ok? ¿Cómo sabemos? Número uno, estamos seguros que Pablo la escribió porque la misma carta lo revela. Así de simple, así de sencillo. Fíjense cómo dice el primer versículo del capítulo 1, uno, Efesios 1.1. Uno, uno. ¿Cómo dice? ¿Alguien lo puede leer? La primera palabra escrita en la carta a los Efesios dice Pablo. Y luego se identifica. Fíjense cómo dice el capítulo 3, en el versículo 1. ¿Quién lo puede leer? uno. Ajá. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es... hasta, hasta ahí. Hasta ahí. Por esta causa yo... Pablo, ¿Quién escribió la carta? Pablo. El apóstol Pablo. Está claro, más claro que el agua, que el autor es él. ¿Okay? Cualquiera que dijera que no fue Pablo, estaría negando inmediatamente la infabilidad de las Escrituras. ¿Okay? Pero nosotros, obviamente, como creyentes de Dios y de su palabra, lo aceptamos y lo afirmamos porque esto proviene directamente de parte de Dios, proviene directamente de la palabra inerrante, o sea, sin error, de parte de Dios, y por eso nosotros lo aceptamos, lo creemos, porque así lo dice ella misma. Fue el apóstol Pablo quien lo escribió. Aparte, en los primeros años, después de que fue escrita la carta a los Efesios, y ahorita vamos a hablar acerca de, de en qué tiempo fue escrita, aparte, esta carta era citada por personajes tales como Clemente de Roma, quien fue el obispo de Roma. Y él decía y afirmaba que el apóstol Pablo, Pablo fue quien la escribió. También es citada por Ignacio de Antioquía, quien también era obispo de esta ciudad de Antioquía. ¿Recuerdan esta ciudad? Fue la ciudad donde por primera vez se les llamó a los creyentes cristianos. También era citado por, por otros personajes y en otros escritos antiguos, y todos ellos coincidían que fue el apóstol Pablo quien escribió por, varias razones, por va, varias razones. Número uno, por el estilo, cómo él se dirigía, cómo él hablaba, cómo él escribía, y específicamente por su teología, que era única y propia. Entonces, ¿quién escribió la carta a los efesios? Pablo, Pablo el apóstol Pablo pero ustedes se sorprenderían saber que su autoría es cuestionada. Muchos dicen que no fue el apóstol Pablo el que, los, el que la escribió. Y en realidad ellos pueden decirlo, y ¿saben qué? Tienen sus argumentos, pero estos argumentos no son ni sólidos ni tampoco son convincentes. Como por ejemplo, muchos de ellos rechazan la autoría de Pablo porque en Efesios, en la carta de los Efesios se, se utiliza la palabra la palabra iglesia para referirse a la iglesia universal. ¿Qué es la iglesia universal? La iglesia que se encuentra en todas partes. Católica. La iglesia universal, sí, bueno, la iglesia católica que significa toda la iglesia en general, incluyendo los que ya han fallecido hasta los del día de hoy. Eh, y Pablo utiliza esta palabra en esta carta y se refiere a ese tipo de iglesia a la iglesia universal y dicen ellos que en las otras cartas cuando Pablo usa la misma palabra siempre la utiliza para referirse a lo que viene siendo la iglesia local que es una iglesia local iglesia bautista por su gracia iglesia de San Diego iglesia de National City es una iglesia local entonces ellos dicen ¿por qué aquí en esta carta solamente utiliza la palabra iglesia para referirse a la iglesia en general o a la iglesia universal. Y después en las otras demás cartas la utiliza para referirse a la iglesia local. ¿Se fijan? Es un argumento hueco, muy, muy débil. También dicen que esta carta es muy similar a la carta de los colosenses. Y dicen que quienquiera que la escribió solamente tomó la carta de los Efesios. Pa Uh, la carta de, 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 de los colosenses para escribir Efesios, ok, pero si se fijan esto más bien confirma que el autor es sin duda el apóstol Pablo, porque en vez de refutar esa idea o ese argumento en realidad lo confirma. si dicen que es similar a la carta de los colosenses ¿qué nos dice? que fue el apóstol Pablo quien la escribió pero dicen no, 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 él tomó esta carta, la carta de los colosenses y se y se familiarizó con ella y empezó a escribir Efesios. ¿Quién escribió la carta a los Efesios? El apóstol, el apóstol Pablo. Exactamente, el apóstol Pablo. Ahora, vamos a hablar acerca del lugar, del lugar, en donde se escribió, donde se encontraba el apóstol Pablo. Pero antes de, de descubrir en qué lugar él se encontraba, déjenme les hago una pregunta. Cuando ustedes escriben una carta, ¿desde dónde la escriben? Bueno, ahorita ya se escriben cartas, ¿verdad? En aquellos tiempos, en los 80s, en los 90s y aún en los, en los años 2000, en mediados del 2000, cuando todavía agarramos un, un, una libreta, un pedazo de papel y una pluma, un lápiz y escribíamos. Pero si alguno de ustedes todavía escribe con una pluma, ¿en dónde la escriben? ¿Desde su recámara? ¿En la cama? Desde la sala de su hogar, desde la mesa del comedor, desde la cocina, o tal vez desde su oficina, en donde están cómodos, tal vez tomándose un té, un chocolatito, escribiendo sin ninguna pena. Desde donde nosotros escribimos nuestras cartas. Cuando Pablo escribió esta carta, él no estaba en las mejores condiciones. Pablo se encontraba en la prisión. Él estaba encarcelado. Fíjense cómo dice en Hechos capítulo 28, el versículo 16, Pablo estaba emprisionado en Roma. Acabamos de terminar la serie del de libro de los romanos. ¿Cuál era el gran deseo de Pablo? Ir a Roma. Ir a Roma y compartir el evangelio a la iglesia de Jesucristo. Mas, sin embargo, él no llegó a Roma como él quería llegar. Él llegó, sí, a Roma, pero en calidad de prisionero. Y desde ahí fue donde él escribió la Carta a los Efesios. Fíjense cómo dice el, el capítulo 28 de Hechos, versículo 16... Él ya había, para entonces, si ustedes leen para agarrar un poquito más de contexto, pueden leer todo el capítulo y se van a dar cuenta qué, qué fue lo que sucedió. Él ya había pasado por, uh, por el tribunal, ya lo habían cuestionado, ya había estado encarcelado dos años. Y luego aquí en el versículo 16 dice, Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. ¿Se ¿Sí han escuchado que la jaula, aunque sea de oro, sea jaula? Sea prisión. Sea prisión, perdón. si ¿Sí han escuchado esa, 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 esa frase? Pablo sí estaba aparte en una casa en donde era custodiado aparte por, 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 por un, uh, ¿cómo se llama? Un, un soldado. Mas, sin embargo, esta seguía siendo una prisión. Él no tenía las libertades, pero en ese tiempo Dios lo utilizó a él. Él estuvo predicando el evangelio. ¿Y sabes, a, saben a quién les predicaba? a los guardias, a los prisioneros y a los guardias. Okay. Entonces, esta se le conoce, la carta a los Efesios se conoce como una carta de la prisión. ¿Por qué se le conoce como carta de la prisión? Porque Pablo estaba en la prisión cuando la escribió. Ahora, esta no es la única carta que él escribió cuando él estaba emprisionado. Hay otras cartas, tres más. Y las otras son filipenses, colosenses y Filemón, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, a estas cuatro cartas se les conoce como las cartas de la prisión, rápidamente la fecha, la fecha eh, no todos están de acuerdo, entonces lo que yo digo es depende a quién leamos, ok, se dice que se escribió entre los años del 60 al 62 hay unos que dicen que hasta el 65, y a otros y otros se atreven a decir que la pudo haber escrito en los años 70, al principio de los 70, ¿Okay? Pero a mí me gusta quedarme entre los 60 y los 62, ¿Okay? Ahora, a lo mejor esta pregunta es un poco redundante, pero ¿a quién le escribió a Pablo esta carta? La carta a los Efesios. A los Efesios. A <risa> ¿Ok? Esto quiere decir que en esa iglesia, en la iglesia de Éfeso, había qué? Creyentes, había cristianos. ¿Que estaban en dónde? En Éfeso. en Éfeso. Ahora, esto nos pone a pensar y preguntarnos lo siguiente. Si en la ciudad de Éfeso había una iglesia, en esa iglesia había creyentes, la pregunta es... ¿Cómo es que llegó el Evangelio a Éfeso? ¿Se acuerdan cuando, cuando Cristo resucitó? Y antes de que Él descendiera les dijo, no salguen de aquí hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. No salgan de Jerusalén. ¿Se ¿Sí recuerdan eso? Ok, Jerusalén está aproximadamente de Éfeso a 12,267 kilómetros. 615 millas la pregunta es ¿cómo llegó el evangelio a Éfeso? para llegar ahí se tomaban días semanas meses y se podían ir por tierra pero aún iban a tardar más entonces lo que hacían ellos era que zarpaban iban en barco y en aquel tiempo los motores no existían entonces tardaban bastante tiempo para poder llegar de Jerusalén, o de esa área, a Éfeso. Así que la pregunta es, ¿cómo es que llegó el Evangelio a Éfeso? Por una pareja. Esta pareja se llamaba Priscila y Aquila. Ellos fueron dejados allí, en Éfeso, por Pablo, en su segundo viaje misionero. Pregunta, ¿cuántos viajes misioneros hizo, hizo el apóstol Pablo? Uno, dos, tres. Pablo dejó a Priscila y Aquila en su segundo viaje misionero en Éfeso. Fíjense cómo dice Hechos capítulo 18, versículo 18. Yo se los voy a leer. Si quieren apuntarlo nomás, dice. Mas Pablo, habiéndose detenido aún a a muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria y con él Priscila y Aquila habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho bote, fíjense cómo dice el versículo 19, y llegó a Éfeso y los dejó allí, ¿a quién dejó allí? Priscila Aquila, ¿en dónde? En Éfeso. Ahora, ¿qué de especial tenía Éfeso? Esta ciudad, la, ver, la verdad, mucho, mucho de especial, fíjense, alguna de las características de la ciudad de Éfeso, son estas. Éfeso es una de doce ciudades portuarias en el área del mar Egeo. Éfeso era conocida por, uh, por el templo que se le dedicaba a Artemisa o a la diosa Diana, que venía siendo una de las siete maravillas del mundo. Éfeso era un centro religioso. O sea, ahí no existía, aparte de la iglesia de Éfeso, eh, religión verdadera. Había mucha idolatría, había mucho culto al paganismo, había muchos ídolos. Y se conocía Éfeso por la religiosidad que existía. Éfeso era un lugar donde había mucha política. Nosotros pensaríamos, al ir a, a, la, a la Ciudad de México, que hay mucha política. O a Washington, donde están el Congreso y, y los senadores y todo lo demás. Pero en realidad Éfeso era conocida porque había mucha política también. Y aparte, por ser una ciudad que se encontraba en un puerto, era una, era una ciudad donde había mucho comercio. Ahí era donde se, 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 se comerciaba de, de todo tipo de, de productos. Así que en esta ciudad, en Éfeso, es donde Pablo dejó a Priscila y Aquila. Entonces, si Pablo en su segundo viaje misionero dejó a esta pareja, nosotros podemos asumir que Priscila y Aquila comenzaron la iglesia en Éfeso. En otras palabras, ellos fueron los plantadores. Ellos fueron enviados bajo, lo, bajo la autoridad apostólica del apóstol Pablo para que ellos comenzaran a propagar el mensaje del Evangelio y no solamente lo dejaran así, sino que establecieran una iglesia, la iglesia de Éfeso. ¿Okay? Pero como toda iglesia... Como toda iglesia, como toda iglesia verdadera, se necesita un pastor. La iglesia de Éfeso fue fundada, dijimos que por Priscila y Aquila, pero no fue firmemente establecida hasta que Pablo llegó en su tercer viaje a misionero. Fíjense cómo dice Hechos. Capítulo 19. Ah, Hechos 19. no tengo el versículo, se los voy a, se los debo nomás puse 19, pero fíjense cómo dice aconteció que entre tanto que Apolos recuerdan a Apolos, nombre poderoso en las escrituras dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo después de recorrer las regiones superiores vino a Éfeso Pablo regresó después con Priscila y Aquila y él confirmó a la iglesia Y él se quedó ahí por aproximadamente un tiempo de tres años. O sea que Pablo pastoreó la iglesia de Éfeso por tres años. Después Pablo partió y dejó a nada más y a nadie menos que a Timoteo. Timoteo pastoreó también la iglesia de Éfeso. Y eso vamos a predicar un poquito el domingo. Eh, aproximadamente por un año y medio. Fíjense como dice Primera de Timoteo capítulo 1. Versículo 3, Pablo le estaba escribiendo a Timoteo y le dice, Te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. O sea, que había un propósito muy específico por el cual el apóstol Pablo había enviado a Timoteo a Éfeso. ¿Y saben cuál era? Había problemas se estaban introduciendo doctrinas falsas. Fíjense cómo dice el, el versículo 20, de 1 Timoteo 1.20, capítulo 1. Dice, en el, en el versículo 3 dice, que mandó a Timoteo para que mandase a algunos, que no enseñen doctrina diferente, fíjense cómo dice el versículo 20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, dice, a quienes a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. ¿Qué estaban enseñando estos hombres? Estos falsos maestros, estos, ahora sí que, hijos del diablo. Primera Timoteo 1, versículo 20 dice, De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan, a no blasfemar, entre muchas cosas, estos hombres estaban enseñando lo que se conoce como el ascetismo. Básicamente, el ascetismo es la negación de placeres materiales. Y esto incluye el tener algún tipo de contacto con alguna persona sexualmente. Y Meneo y Alejandro estaban enseñando el ascetismo. Pregunta: ¿el ascetismo es bíblico? No, el apóstol Pablo dijo que no, fíjense como dice en 1 Corintios capítulo 7, yo se lo voy a leer rápido, me, me, me estoy yendo un poco rápido porque, eh, para avanzar y porque esto es solamente la introducción, y fíjense cómo dice el apóstol Pablo, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno, le sería al hombre no tocar mujer, ¿No? pero a causa de las fornicaciones, dice, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Y lo dice en el versículo 5. No se nieguen el uno al otro. A no ser, hay una excepción, hay una pequeña cláusula. Dice, a no ser por algún tiempo, un tiempo pequeño. Dice, y de mutuo consentimiento. O sea, los dos tienen que estar de acuerdo. Dice, ¿para qué? Hay un motivo al hacer esto. Para ocuparos sosegadamente en la oración. Y después de esto, dice, vuélvanse a juntar en uno. Acuérdense, cuando uno se casa con su pareja, al casarse, se vuelven una sola carne. Génesis 2.24. Dice, hagan esto, júntense en uno para que no los tientes Satanás a causa de vuestra incontinencia. Luego el versículo 7 dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, ¿cómo estaba el apóstol Pablo? Sin mujer, soltero, dice, quisiera que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don, don de Dios, uno la verdad de, de, de un modo y otro de otro. Pregunta, ¿el ascetismo es bíblico? No. ¿Ok? ¿Cuáles son los resultados erróneos del ascetismo? Una, abuso. Dos, pecado. En una predicación yo había mencionado que en una diócesis, me parece que era la diócesis de Pens Pensilvania, en donde había cientos y cientos, a través de los años, eh, muchos sacerdotes, por lo menos 700 de ellos, uh, digo, uh, perdón, muchos de ellos habían abusado de por lo menos 700 niños ¿y saben por qué? por causa del ascetismo porque la iglesia católica enseña esta doctrina de demonios y por eso ellos de una forma y no los estoy excusando, no los estoy eh, obviamente eh, para escapar de, de sus pasiones cometen este tipo de aberraciones abuso y pecado eso es lo que causa el ascetismo eh, Pablo sabía que siendo soltero sabía que si uno era soltero había muchos grandes y buenos beneficios para servir a, a Cristo, fíjense cómo dice se lo voy a leer otra vez en el versículo 8 dice, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo pero si no tienen don de continencia cásense pues mejor es casarse que estarse quemando ¿qué es la continencia ¿Están sus notas? La continencia básicamente es tener control sobre un sentimiento o impulso para moderar su intensidad. Se lo voy a repetir. La continencia es control sobre un sentimiento o impulso para moderar su intensidad. Es una actitud por la que se moderan, básicamente, y refrenan las pasiones. En este caso, en el contexto sexuales, las pasiones sexuales. En otras palabras, es la abstinencia de los deleites carnales. Es la acción de contenerse a uno mismo. Eso es, la que, eso es lo que es la continencia. Pregunta, ¿la continencia es bíblica? Sí. Sí. Pero se tiene que tener porque es un don. Si no lo tienes, dice el apóstol Pablo, mejor cásese. Cásese, no se queme. Ni con Dios, ni para con los demás hombres. Entonces, de la misma manera, el apóstol Pablo no esperaba que todos fueran como él, pero al mismo tiempo, él no quería que los casados act estuvieran act actuando como hombres y mujeres célibes, celi como los sacerdotes, que dicen que son célibes porque supuestamente están ofreciendo servicio a Dios. Um, bueno, a había un caso de, de una pareja en donde la religión era el catolicismo y el hombre estaba muy involucrado eh, con esta religión y todo lo que tenía que ver con ella eh, y ustedes saben que la iglesia católica tiene un mal entendimiento de lo que, de lo que es un santo verdad eh, automáticamente cuando ellos piensan en, en este término, en esta palabra se les imagina una pintura con, con un hombre con la cara de, de, de lástima y con una aureola, ¿verdad? Eh, en el catolicismo se enseña eh, que muchas veces uno se tiene que privar de, de, de las pasiones carnales. Y aunque en el debido contexto es, es correcto, muchas veces no lo es. Como por ejemplo en el, en el caso de las parejas, que acabamos de leer que ni el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer, y viceversa. Y dice, no se nieguen el uno al otro. O sea, los, la pareja se debe el uno al otro. Pero esta pareja católica, el, el hombre estaba tan involucrado en su religión, que al querer santificarse, le ofreció a su esposa que si mejor quedaban como amigos. Obviamente la mujer no aceptó. Y le dijo, si tú haces eso, ni creas que yo te voy a ser fiel. Se debe de tener el don de continencia. Esto fue lo que pasó en la iglesia de Éfeso. Se estaban introduciendo falsas enseñanzas. Y en vez de que estas edificaran a la iglesia, empezaron a producir um, problemas dentro de la iglesia. Treinta años más tarde, el apóstol Juan escribió una carta a la iglesia de Éfeso. Y ya lo mencionamos hace unos momentos brevemente. Y se los voy a decir otra vez. Cuando empezó la iglesia de Éfeso, cuando fue establecida, era una iglesia bien sólida. Cuando Pablo les escribió a la, a la, a la iglesia de Éfeso, y eso es lo que vamos a estar estudiando en unas semanas más adelante, la iglesia de Éfeso era una iglesia firme. Una iglesia verdaderamente sólida en su fe. Una, verdad, una iglesia que, que se daba a conocer por su amor. En esto van a conocer que ustedes son mis verdaderos discípulos, dijo Cristo. En que se aman los unos a los otros. La iglesia de Éfeso hacía esto. Se daba a conocer por su gran amor. Treinta años más tarde, el apóstol Juan escribió la carta. Uh, perdón, escribió una carta a la iglesia de Éfeso. Y le escribió, porque ellos habían dejado su primer amor. Una vez más, Apocalipsis 2.4 dice, este es Jesucristo hablando, pero tengo contra ti, contra la iglesia de Éfeso, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Saben por qué la iglesia de Éfeso dejó a su primer amor? Por la falsa enseñanza. Se introducieron falsos apóstoles, falsos maestros, que empezaron a enseñar falsas enseñanzas, falsas doctrinas, y la iglesia de Éfeso empezó a decaer espiritualmente. Tanto así, tanto así, que olvidó su primer amor, olvidó quién era Cristo. El ser cristiano significa antes que todas las cosas. Amar a Cristo, a pesar de todo y de todos. No importa quién venga, quién se introduzca. Cuando una iglesia está verdaderamente sólida en la palabra de Dios y bien fundamentada, nada debería de, de hacerla resbalar, ni mucho menos hacerla caer. Pero la iglesia de Éfeso falló en esto, perdió su primer amor. Y recordamos las palabras de Cristo que dice en Mateo capítulo 22, versículo 37. Le dice a sus discípulos y la multitud. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. La iglesia de Éfeso se había olvidado de este mandamiento, del primer y gran mandamiento. Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. O sea, todo tú, todo lo que tú eres. Así es como tú debes amar a Dios. Cuando tú haces eso, cuando nosotros hacemos eso como iglesia, nos mantenemos firmes y sólidos. ¿De qué se trata Éfeso? Eh, perdón, Efesios. Ahí en la última pregunta, en sus notas. Básicamente son seis capítulos. Cortos capítulos, pero mucha enseñanza, bastante teología. Los primeros capítulos tratan sobre teología. Y eso lo quieren apuntar. Los primeros tres capítulos tratan sobre teología. Tal como la predestinación. Tal como la redención. Como la nueva vida. Etcétera. Tres primeros capítulos tratan con teología y los tres últimos capítulos básicamente son práctica, la conducta cristiana, como por ejemplo andar en amor, vivir en la luz, ser llenos del Espíritu Santo, consejos tan prácticos como maridos, amen a sus mujeres. Oh, sí, amen a sus mujeres como Cristo amó la iglesia y mujeres respeten a sus maridos consejos como de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, de los jefes y los empleados eh, y en el capítulo 6 especialmente, ese es un capítulo en el que mayormente las iglesias se enfocan, pero en realidad nos tenemos que dar cuenta que toda la carta a los Efesios es una carta verdaderamente rica rica en teología, en doctrina y en todo lo demás esto es lo que vamos a estar estudiando por las próximas semanas por, de hecho por los próximos meses así que nos quedamos con eso, con esta pequeña introducción y si Dios quiere para el próximo jueves vamos a empezar con el capítulo 1, versículo 1 ok, recuerden, este es un estudio inductivo y hay tres pasos, ok, ¿quién me puede dar los tres, los tres pasos Exactamente. Observación, interpretación y aplicación. ¿Ok? Eh, yo, yo, yo no soy... Bueno, yo casi nunca dejo tarea, pero tal vez ocasionalmente lo podemos hacer. Pero en realidad, si ustedes están uh, tomando apuntes y si no lo están tomando, está bien, pero simplemente con que vengan y, y asistan y, y pongan atención. Y si tienen alguna pregunta... Eh, lo pueden hacer, ya saben, por el medio de, de, de escribirlo, este, y después las, las entregan, y, y esta va a ser una nueva serie, en la cual van a poder hacer, y yo sé que van a haber preguntas, entonces todos están invitados a, a que las puedan hacer, ¿ok? Entonces nos quedamos con eso, eh, oramos para, para terminar con el estudio, y, y si Dios quiere, continuamos con, con la semana que entra. Vamos a orar. vamos a orar hermanos, a...